und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Claudia Dalfo und ich muss gestehen, ich tue mir total schwer, sie vorzustellen. Diese Frau ist ein absoluter Tausendsasser, aber abgesehen davon bedeutet sie mir persönlich unglaublich viel, weil sie schon einen richtig großen Einfluss auf mein Leben und auf meine Sichtweise auf die Welt und auf mich selbst gehabt hat. Claudia, es ist mir eine Ehre und Freude, dich heute bei mir im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich wow. willkommen. Dankeschön, oh mein Gott, vielen Dank für die Einladung, ich bin jetzt schon so Hashtag no pressure now, aber ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf mit dir. Vielleicht ganz kurz ähm, so die klassische Einführung, Claudia ist, jetzt vergesse ich sicher irgendwas, du verzeihst mir, Claudia ist Schauspielerin, Coach, ähm, High-Performance-Coach, Claudia hat mich gecoacht, als ich das erste Mal in meinem Leben auf der Bühne stand und damit mein Leben nachhaltig verändert. Um, was vergesse ich jetzt alles? Claudia ist Expertin für Online-Präsenz und How to Look Good on Zoom. Claudia ist Expertin für Körpersprache. Die kann mir alles darüber erzählen, was mit Körpersprache zu tun hat. Es ist total faszinierend. Sie hat ein unglaubliches Wissen, ist um, multilingual und genau darum ist sie heute bei mir zu Gast, weil wir beide da wahnsinnig gern miteinander drüber sprechen. Ja, Claudia, magst du uns kurz ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählen? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Ich komme aus Köln und ähm, bin ja eigentlich ein kölsches Mädchen, aber das Einzige, was ich nicht kann, ist Kölsch sprechen. Also den Dialekt hier aus der Gegend überhaupt gar nicht, wenn meine beiden Eltern äh, ja aus ganz anderen Ecken kommen. Und ähm, bei uns wurde Hochdeutsch gesprochen, es wurde weder Kölsch gesprochen noch getrunken. Ähm, aber meine Mama war halt 30 Jahre lang Englischlehrerin. Wir hatten viele Verwandte ähm, in Amerika und waren da auch sehr häufig, also von ganz klein an. Und ich muss wohl, so geht die Geschichte von meiner Mama, wirklich schon mit anderthalb Jahren im Grunde genommen angefangen haben, sie zu nerven, was heißt alles, was da gerade im Radio im Auto ist. Also so, what if I, was heißt das? Und ich bin ihr damit wohl fürchterlich ähm, auf den Zeiger gegangen. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, okay, wir müssen diesem Kind Englisch beibringen. Und dann haben, aber das war, wir haben uns da nie Gedanken drüber gemacht. Das hatte weder System noch Plan noch irgendwas. Und es war auch völlig wurscht welche Sprache ich, ich spreche. Also eigentlich wurde grundsätzlich bei uns Deutsch gesprochen, aber ähm, wir haben halt dann Englisch gesungen oder gespielt oder dadurch, dass ich halt so viel im Radio auch immer wieder gehört habe, Musik immer wieder gehört habe und wir halt immer wieder auch in Amerika waren und ich halt einfach in dieser Umgebung war, ist das scheinbar irgendwie auf die Dauer auf mich abgefärbt und jetzt spreche ich wirklich, Englisch wie Deutsch, also eigentlich sogar lieber als Deutsch. Wenn du mich fragen würdest, was wirklich so meine Seelensprache ist, würde ich sagen Englisch. 
Und lustigerweise kann ich da mittlerweile auch wechseln zwischen British English und American English. Mhm. Ähm, weil ja durch Schauspiel ich dann wieder diese beiden verschiedenen ähm, Akzente sozusagen trainiert habe. Weil wenn du Oscar Wilde äh, in Originalsprache spielst oder Shakespeare, <lacht> dann geht das halt nicht mit einem breiten amerikanischen Akzent. Also in meiner Welt nicht. Ähm, und deswegen ja, habe ich das dann auch trainiert. Und ja, also ich liebe Sprachen allgemein, spreche halt, habe an der Schule halt auch Französisch gelernt durfte in den Sommerferien dann halt immer sechs Wochen oder so in Frankreich sein und das da weiterlernen und genauso dann eben auch Spanisch. Ähm, das habe ich nicht in der Schule gelernt, aber wenn du Latein und Französisch hast und dann ist Spanisch jetzt auch nicht mehr so weit weg und dann die letzten zwei Sommerferien in der Schule durfte ich halt dann in Spanien sein und da habe ich dann Spanisch gelernt und ich liebe Sprachen, ich möchte auch noch gerne noch viel mehr lernen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also du sprichst die ja alle auch auf einem Level, das ist ja total beeindruckend. Ne? Du kannst dich ja ohne Probleme auch auf Französisch oder auf ähm, Spanisch unterhalten. Ja, also gib mir jeweils irgendwie ein, zwei Tage, dass ich wieder warm werde. Ne? Also es war auch eine Zeit lang so, dass mein Französisch von meinem Spanisch komplett überdeckt war und dass ich immer, wenn ich was Französisches sagen wollte, dann irgendwie Spanisch rauskam. Aber... Dann habe ich eben auch französisch Theater gespielt. Also das ist halt einfach immer so cool. Ich habe wirklich in so, einem, in so einem kleinen Theater in Bonn, das Eurotheater, wirklich die Gelegenheit bekommen, Oscar Wilde auf Englisch und Sartre auf Französisch zu spielen. Auf der wow. Das Hammer. Und hatte da auch zwei ganz geduldige Kollegen, ähm, weil ich habe die Rolle von einer Französin übernommen, die das sechs Jahre lang gespielt hat. Und dann wollte sie das nicht. Man sagte, hier, du kannst auch Französisch spielen. <lacht> Hashtag no pressure. Sie ist Französin. Die andere Kollegin ist Französin und ihr Ehemann ist halt mit ihr verheiratet. Also deren Französisch war perfekt. Meins garantiert nicht. Aber das Erste, was ich denen gesagt habe, ist bitte, bitte, bitte korrigiert mich, schleift mich, wählt mich, was auch immer, dass es wirklich sitzt, dass ich nicht hier als einzige Klinge irgendwie so mit krass deutschem Akzent und das haben die ganz lieb und ganz geduldig gemacht und dann klang das anschließend auch, sagen wir mal, wirklich passabel. Super beeindruckend, wirklich. Ähm, ein bisschen ist das jetzt schon zum Teil, glaube ich, eine Antwort auf meine nächste Frage, nämlich inwiefern diese Sprachen dein Leben beeinflusst haben. Du hast es ja jetzt schon gesagt, also das ist total beeindruckend, was du schon ähm, auch beruflich dann in diesen Sprachen gemacht hast. Aber ich vermute einmal, dass der Einfluss über das Schauspielerische ja hinausgeht. Ja, komplett. Also ich finde alleine die Tatsache, also bei Englisch zum Beispiel, auf wie viel Wissen du einfach so Zugriff hast auf Knopfdruck, wenn du Englisch kannst. Ja, also wenn irgendjemand kein Englisch kann, lernt es. Weil ja. wirklich auf Knopfdruck, was weiß ich, jemanden wie Jared Spencer oder Tony Robbins oder wie sie nicht alle heißen, Jack Hanfield oder Brian Tracy, in ihren eigenen Worten ja. sprechen zu hören. Du kannst dir teilweise Harvard Lectures, also so Lektionen von, von der Harvard University, kannst du gratis drauf zugreifen. Es gibt so viel Wissen, was, also na klar, in anderen Sprachen auch, aber gerade auf Englisch, ähm, einfach so verfügbar ist. Und wenn ich bedenke, als ich klein war, da gab es den Duden, das Telefonbuch und den Brockhaus. Und was da nicht drin stand, existierte bei meinem Planeten nicht. Vielleicht Zeitung noch, aber das war's. Und jetzt kannst du online gehen und du kannst alles zu allem von jedem lernen, auch jetzt mit Clubhouse zum Beispiel, was da für Leute in Räumen plötzlich sitzen, wo du denkst, da wäre ich im Leben niemals mit in Berührung gekommen. Und jetzt bist du einfach im selben Raum, hörst den zu, hörst die sprechen. Hammer. Also Sprachen machen dir einfach alle Türen auf im Leben. 
Also je mehr du mit Menschen kommunizieren kannst, die eben auch nicht einfach nur dein Nachbar äh, sind oder, oder was weiß ich, die Leute, die dich sowieso schon umgeben, sondern wenn du weit in die Welt schauen und hören und sprechen kannst, desto mehr Freiheit und Möglichkeiten hast du einfach. Wahnsinn, ja total. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Was ich an deiner Geschichte so faszinierend finde, ist, dass du ja eigentlich in einer einsprachigen Familie aufgewachsen bist. Und ähm, ich habe gerade erst eine Podcast-Episode aufgenommen zu dem Thema, kann ich an mein Kind eigentlich auch eine Sprache weitergeben, mit der ich selbst nicht groß geworden bin. Und ähm, da gibt es ja Einschränkungen. Also das muss man sich dann schon immer ganz genau anschauen. Ich rate immer dazu ab, dass jemand... Ähm, mit seinem Kind ausschließlich eine Sprache spricht, mit der man selber nicht groß geworden ist oder die nicht die Herzenssprache ist oder die dominanteste Sprache ist. Das ist in deinem Fall ja nicht passiert. Deine Eltern haben Mittel und Wege gefunden, deinen Hunger nach Sprache zu stillen, ohne dass sie die Beziehungssprache zwischen euch geändert haben. Die haben gemerkt, dieses Mädchen hat Interesse und dann ist das gefüttert worden. Ja, ich glaube, wir haben da wirklich nie drüber nachgedacht. Also wir haben das null hinterfragt einfach. Meine Mutter war Englischlehrerin. Ja, Englisch ist natürlich auch perfekt. Und ähm, das war halt einfach so. Wir haben das einfach gemacht. Ja, total. Also wirklich wunderschön. Und was jetzt für mich auch noch so eine wichtige Botschaft ist an die Menschen, die zuhören hier, ist eine andere Frage, die immer wieder kommt, ist, na, ist es denn vielleicht schon zu spät anzufangen? Und meine Antwort darauf ist immer, es ist nie zu spät. Also du und ich, wir können ja heute entscheiden, dass wir jetzt Kiswahili lernen zum Beispiel. Ja? Und wenn die Motivation hoch genug ist, und da bist du so ein da bist du so ein fantastisches Beispiel dafür, wenn diese intrinsische Motivation, die von innen herauskommt, aus Eigenantrieb, wenn die hoch genug ist, dann können wir zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben jede Sprache lernen. Und dann haben auch diese Kinder die Chance, auch wenn sie es vom Anfang an vielleicht nicht in dem Ausmaß mitbekommen haben, wie es die Eltern gerne gehabt hätten, dass man die immer noch später auch noch in ausbaut und verbessert. Ja? Würdest du sagen, dass sich deine Sprachkompetenz in den einzelnen Sprachen, dass die fluktuiert oder ist die immer konstant? Um Gottes Willen, die fluktuiert wie verrückt. Also das hängt komplett damit zusammen, was ich gerade benutze. Also klar, wenn ich gerade eine oder zwei oder was weiß ich, Wochen in Spanien bin, selbst wenn es ein, zwei Tage sind. Ja, also die ersten zwei Tage, die ich in Spanien bin oder das letzte Mal, wo war ich in Peru, das war wunderschön, das ist eine Weile her, aber ich war halt in Peru und ich hatte zu dem Zeitpunkt lange kein Spanisch mehr gesprochen und die ersten zwei Minuten waren noch so, äh, 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 quiero, äh, por favor, äh, aber dann äh, kaum bist du halt wieder damit umgeben und das Gehirn mhm. merkt wieder, ah, okay, der Schalter. Ähm, kommt das auch wieder zurück. Also man erinnert, also ich erinnere dann auch Sachen, die ich vielleicht lange nicht benutzt habe oder höre wieder was und sage, ach ja, das Wort war das ja, was ist ich. Ähm, ich habe jetzt nicht das Beispiel, egal. Aber das Gehirn äh, rafft dann einfach wieder die Sachen hervor, äh, die es vielleicht so lange in Schubladen weggepackt hat, weil wir können ja auch nicht immer alles präsent vor Kopf haben, sonst würden wir ja wahnsinnig. Also das Gehirn <lacht> saugt das dann zwischendurch mal weg, damit wir die Birne frei haben für das, was wir gerade brauchen. Mhm. Und wenn es merkt, oh, wir brauchen gerade das wieder, dann wird das halt wieder hervorgekramt. Mhm. Genauso französisch. Also ich habe jetzt das Stück natürlich ne, dank Corona jetzt auch ein Jahr nicht gespielt. Ähm, wenn ich mich da jetzt wieder reinfuchsen würde, würde das auch eine Sekunde dauern. Also Englisch ist für mich gefühlt keine Fremdsprache, sondern es ist wirklich halt wie, wie eine Muttersprache für mich. Das geht nie weg. Da ist es höchstens so, dass 
wenn ich anfange, mich mit bestimmten Fachthemen spezifisch auseinanderzusetzen, dass dann natürlich neues Vokabular hinzukommt, Neuroplasticity, also Neuroplastizität für Gehirn und so weiter. Das war sehr faszinierend, als der das angefangen hat. Ähm, aber ansonsten, also Französisch und Spanisch fluktuiert, ähm, je nachdem, wie ich es gerade brauche, weil wir hören natürlich auch im Alltag viel, viel mehr Englisch, als dass wir irgendwie Spanisch und Französisch über die Texte laufen. Und ähm, ja. ja, ich glaube, daran liegt es. Voll schön. Welchen Einfluss, würdest du sagen, haben diese Sprachen in deinem Leben auf deine Beziehungen in deinem Leben gehabt? Oder haben sie? Nicht nur gehabt, oh. sondern haben sie? Ja, ach. also ich glaube, ein, ein Beispiel, wo man das richtig gut ablesen kann, ich war ja auch wieder vor Corona ähm, jahrelang airbnb Super Host. Also ich habe ähm, Januar 2012 damit angefangen und habe, glaube ich, insgesamt 600 Buchungen gehabt, das heißt 600 verschiedene Menschen, also gut, manche sind auch ein paar Mal gekommen, aber schon so um die um die 600 Menschen aus aller Herren Länder waren bei mir zu Hause zu Gast. Und die allermeiste Zeit davon war ich halt dann auch selber anwesend. Also ich habe meine Wohnung einfach mit fremden Menschen geteilt. Und die Tatsache, dass ich Menschen die wirklich von sonst woher kamen, wirklich zum allergrößten Teil, dass ich mich mit denen austauschen konnte. Das macht halt die Beziehungen so schön. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein junger Mann da aus Mexiko und der war vorher in Frankfurt im Airbnb gewesen und sein Englisch war nicht so gut und er war ganz scheu und hatte wohl auch eine ziemlich blöde Erfahrung gemacht und es war sein erstes Mal in Deutschland. Und dann habe ich ihn sofort mit ein paar Brocken Spanisch angesprochen. Du hast direkt gesehen, das Gesicht hat sich entspannt, die Augen gingen auf. Und wir haben so schöne Gespräche gehabt. Der hat mir dann später noch ähm, Bilder aus Mexiko geschickt und hat gesagt, ja, wenn du mal hierher kommst, dann musst du dahin und dahin und dahin gehen. Aber das war noch nicht das Schönste, sondern das Schönste war, dass er mir zum Abschied ein kleines Holzkästchen gegeben hat. Und darin war ein Rosenkranz aus Rosenholz, der duftete und mit einem ganz winzig kleinen Kreuzlein, wo ein Glasfenster drin war, wirklich in der Größe eines Stecknadelkopfs. Und wenn man mit der Lupe schaut, dann ist da das Bild von der Mutter Maria reingemalt. Ich frage mich nicht, wie das wirklich ist. Aber der meinte nur, wenn du nach Mexiko kommst, hab das bei dir und du bist immer beschützt. Und das hätte der mir nicht erzählt so, wenn ich nicht mit ihm in seiner Sprache gesprochen hätte. Und für mich ist Sprachen sprechen, also auch wirklich viele ähm, oder zumindest in, in, in jeder Sprache ein paar Wörter. Also ich kann auch ein bisschen Italienisch, ich kann auch noch ein ganz kleines bisschen Arabisch. Also dass du, dass du irgendwie den Leuten in die Nähe mhm. kommen kannst, weil wenn die auch nur hören, dass du, dass du ein Wort oder ein paar Wörter ähm, kannst, das ist ja so eine Wertschätzung auch deines Gegenübers, dass du versuchst, in ihrer Sprache mit ihnen zu sprechen, sei es noch so holperig, aber dieser Versuch, entgegenzukommen oder sich so auf diese Art und Weise anzunähern, der wird eigentlich, wo auch immer ich auf der Welt war, so hoch geschätzt. Und ja, insofern, Sprache heißt für mich Verbindung, heißt für mich Türen öffnen, Herzen öffnen, ja. Wunderschön. Ja, du hast, du hast den Gast bei dir, den hast du abgeholt. Ja. Du hast richtig genau dort abgeholt, wo er war und konntest das machen, weil du die Sprache sprechen konntest. Ja. Das war mir immer wichtig, dass Leute, die, die zu mir kommen, und dies war ganz, ganz, ganz oft, war das entweder der ein erstes Mal in Deutschland oder der ein erstes Mal bei Airbnb. Mhm. Und ich wollte einfach, dass die sich willkommen und sicher und zu Hause fühlen. Weil das ist natürlich, 
auch ein bisschen komisch, wenn du zu einer fremden Person nach Hause gehst und du weißt nicht, wie darf ich mich bewegen, was darf ich machen, wie geht das hier? Und es haben so schöne Gespräche stattgefunden an meinem Küchentisch. Leute haben ihr iPad rausgeholt, haben mir ihre Kinder gezeigt oder, oder irgendwie ihre Familie angerufen und, und dann musste ich winken irgendwie nach China oder keine Ahnung was. Also es ist einfach nur rührend. Und ähm, ja, also ich mag Menschen, wie man vielleicht so ein bisschen merkt und ähm, ich mag es, mit, mit Menschen mich verstehen zu können, weil ich eben auch die andere Seite kenne. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich unverstanden fühlt und, und nicht geschätzt und nicht wahrgenommen und nicht safe und deswegen sei es über, über Fremdsprachen oder vor allem und noch viel mehr über Körpersprache, ähm, versuche ich wirklich alles dafür, dass Menschen sich miteinander verständigen können, zusammenkommen können, weil darum geht es hier auf der Welt. Wunderschön. Du hast jetzt auch schon das Stichwort geliefert. Du bist ja Expertin für Körpersprache. Und ich weiß, dass meinen Podcast Menschen in der ganzen Welt hören und die mit den verschiedensten Kulturen in Verbindung kommen. Körpersprache ja. und verschiedene Kulturen. Gibt es da Unterschiede? Oh ja. Ist dir da schon aufgefallen? Gibt es da Anekdoten? Was fällt dir ein dazu? Ich werfe dir das jetzt einfach mal so als Brocken hin. Ja, das ist lustig, weil du bist heute Morgen schon die Zweite, die das fragt. Wirklich? Ja, ja, weil ich war vorhin schon in einem Early-Morning-Call äh, bei Clubhouse äh, mit Schweizern unterwegs und äh, da durfte ich zu Gast sein im Morning-Mindset-Call und da äh, haben sie genau dieselbe Frage gestellt. Also jemand aus dem Publikum ist nach oben gekommen und hat dieselbe Frage gestellt und natürlich, es gibt massive Unterschiede. Also es hat auch ein bisschen was ähm, damit zu tun, wie viel Sonnenlicht Menschen abbekommen wie viel Platz sie haben. Also die Körpersprache in Gegenden, die sehr, sehr, sehr dicht besiedelt sind und wo es nicht so sonnig ist, ist eine ganz andere. Also so England oder sowas ist, ist, ist anders von der Art, das ist stiff upper lip, also dieses so etwas Zurückhaltende, ist eben was ganz anderes als in, in Ländern, was ist Amerika oder sowas, da ist einfach massenweise Platz. Da ist ein Haus, dann kommt eine Meile nix, dann kommt das nächste Haus, da sind die Leute halt einfach ein bisschen lockerer. Also es ist ganz generalisiert gesprochen. Ich weiß, Amerika ist ein Kontinent, das ist groß. Ja, aber jetzt mal, ne, wenn man, was weiß ich, in Texas oder, oder irgendwas denkt, also die sind einfach, das ist alles ein bisschen ausladender. Japan wiederum noch enger, teilweise mhm. noch geregelter, noch strikter, noch strenger. Da ist es ja tatsächlich so, dass der Winkel, in welchem du dich vor deinem Gegenüber verneigst, etwas darüber aussagt, in welcher, auf welcher Hierarchiestufe du dich ihm oder ihr gegenüber ähm, befindest. Äh, also das gibt teilweise ganz, ganz ähm, spezifische Abläufe, während wenn du in Süditalien unterwegs bist und die Leute mit ihrem Temperament in der Sonne und so weiter. Das ist wieder was ganz anderes. Und ich finde das, find das aber herrlich. Das ist so diese, diese Farbenvielfalt. Ich weiß, als ich, ähm, ich hatte die wahnsinnige Ehre, meine allerbeste Freundin, die in Namibia lebt, die hat ähm, auf Sansibar geheiratet und ich durfte ihre Traurednerin sein. Und ich weiß, ich bin da mitten in der Nacht angekommen und das Hotel, also es war halt einfach nur ein Nachtdienst, aber der Nachtdienst in diesem Hotel bestand halt aus Maasai. Mhm. Und also wer schon mal so einem Maasai-Krieger gegenüber gestanden hat, ähm, also die waren jetzt nicht kriegerisch unterwegs, aber es ist halt eine Kultur. Und die, das waren ich kann nicht in Worte fassen, was für eine Würde, Grazie, ähm, was für einen Stolz 
diese, diese Männer ausgestrahlt haben, auch eine Ruhe im Körper hatten und gleichzeitig können, konnten sie aber aus dem Stand irgendwie einen Meter in, in die Luft springen und das 60, 60, 80 Mal hintereinander, wie als wären sie schwerelos. Sie konnten zwar nicht lesen irgendwie, was mein Name ist, aber das konnte ich ja dann machen, aber diese, die haben so eine mhm. Würde ausgestrahlt. Ich habe mich gar nicht getraut, die meinen Koffer tragen zu lassen und ich dachte nur, ich mache das schon. So, nein, nein, so gib her. So. Aber ich dachte so, das kann ich nicht machen. Du siehst aus wie ein, wie ein König, wie ein Prinz, weil diese Ausstrahlung ist so, so aufrecht und so stolz, wo ich dachte, wow, unfassbar. Also eine Haltung, die du hier in Deutschland mhm. Ähm, sei es bei Männern oder Frauen, fast niemals zu Gesicht bekommst. Diese, dieser Stolz in Verbindung mit Ruhe, in Verbindung mit Würde, in Verbindung mit Leichtigkeit und einfach so, so einer Selbstverständlichkeit von, ja, hier bin ich, ich bin da. Hashtag Life Goals. Ja, Hashtag Life Goals. Ich dachte, wow, wenn mal alle Menschen so rumlaufen, man, unglaublich, also richtig. Und ohne irgendwas. Wir hatten auch keinen Maßanzug an sondern mhm. einfach ein, 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 im Grunde ein Stück Stoff. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich mache mich hier wahrscheinlich gerade total lächerlich, weil ich keine Ahnung habe, was die korrekte Bezeichnung für dieses Kleidungsstück ist. Ähm, aber es war jetzt nicht irgendwie der Anzug von Boss oder von, von, von Armani oder keine Ahnung was, was denen ihre Würde verliehen hat, sondern die, die hatten die einfach. Mhm. Und, und auch so dieses, dieses angebunden sein und verwurzelt sein in ihrer Kultur, in ihren Ahnen und so weiter und so fort. Was mir da auch in den Sinn kommt, direkt ist Neuseeland, mhm. Haka. Also das ist ja wie so eine Art ähm, Kriegstanz. Ja, also damit, äh, der ist mit wahnsinnig krassen Gesten, mit Rufen, mit fast Schreien, mit Grimassen schneiden, die Zunge ganz weit rausstrecken mhm. und so weiter und so fort ähm, verbunden. Also wer von den Hörern das noch nie gesehen hat, einfach mal HK, also HAKA, äh, googeln und sich das mal anschauen. Mhm. Und da geht es, also das machen Rugby-Mannschaften, äh, um sich gegenseitig sozusagen einzuschüchtern und zu sagen, so wir werden hier gewinnen. Und es wird aber auch gemacht, das ist auch ein Liebesdienst. Also wenn ein Paar zum Beispiel heiratet oder, oder irgendjemand Mut braucht, dann kommt halt der Tribe zusammen und es können Männer oder Frauen sein und machen halt diesen wahnsinnig kraftvollen, krassen Tanz. Und es ist auch so wieder diese Verbindung zu den Ahnen, zu den, ja, zu den Ancestors, zu den Vorfahren. Die Kraft der Ahnen wird sozusagen herbeigerufen und verkörpert mhm. und als Segen sozusagen für, für die andere Person dann durch Tanz und, und Stimme transportiert. Also das ist so kraftvoll. Da haut es einen echt weg. Da gibt es so viel auf der Welt zu wissen, dass es was so weit hinausgeht. Aber wie halte ich meine Hand? Wie sollen meine Füße stehen? Also das, das ist der Anfang von Körpersprache. Aber wenn man mal wirklich sich befasst, was es alles gibt auf der Welt, deswegen bei mir in der Insta-Story gibt es ganz regelmäßig ja. irgendwie diese, diese Juwelen, die ich irgendwo finde und immer unter dem Hashtag Körpersprache wird man in meiner Story ständig, fast täglich ähm, mehrere Dinge sehen, wo man denkt so, ach, das kann man mit dem Körper machen. Wow. <lacht> ich liebe deine Insta-Stories. Ich schaue mir die Videos immer an, weil die einfach sind so schön. Ja. Ähm, du redest da auch immer von den sogenannten Primal Reactions. Mhm. Ähm, bei bei ähm, weil das erste ist mal, erklär bitte mal für die Hörer, Zuhörer, was ist eine Primal Reaction? Und zweitens, also das, das ist ja etwas, das müsste eigentlich unabhängig von der Kultur gleich ausschauen. 
ja, in großen Teilen tut es das auch. Ähm, also eine Primal Reaction ist quasi eine Reaktion, die uns passiert, ähm, wenn uns irgendwas triggert, aber die ist nicht bewusst gesteuert. Also die kommt direkt aus dem, aus dem limbischen System, aus dem Unterbewusstsein quasi. Jetzt hier, also wenn du dir jetzt den, selber den Vogel zeigst, der auf die Stirn tippst, da ist sozusagen der, der präfrontale Kortex, das ist der neuere Teil vom Gehirn. Da denken wir rational und analytisch, aber eine Primal Reaction kommt aus dem ja, hinteren, unteren Teil, also es ist ein limbischen Teil, den wir uns sozusagen noch mit Eidechsen und Hühnchen teilen, so von der, von der Machart und Bauweise her, also der instinktivere Teil, der, der spontanere Teil, kann übrigens auch nicht lügen und ist immer 100% Echtzeit. Also wenn du deinem Gegenüber irgendetwas sagst und sein oder ihr Gesicht entgleist spontan, also spontan <lacht> innerhalb von einer Sekunde, ohne Verzögerung, dann weißt du, diese Reaktion war jetzt gerade authentisch. Und ich weiß nicht, wem von den Hörerinnen und Hörern das schon mal passiert ist, dass du vielleicht schon mal irgendwas gehört hast und die Augen gerollt hast, bevor du gemerkt hast, dass dein ja. das ja sehen kann. Ähm, ne? Also es gibt alle möglichen Primary Reactions. Es kann auch sein, dass du rot wirst. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du auf einmal, dass dir der Mund trocken wird, ähm, dass, dass deine Hände anfangen zu zittern. Aber es kann eben auch sein, dass du anfängst zu lachen oder, oder zu strahlen oder dass dir die Tränen in die Augen schießen, innerhalb von einer Sekunde, das sind Primal Reactions. Und ich finde das Schönste, also ich liebe es, die zu beobachten, weil die halt so unglaublich pur sind. Die kann man nicht verstellen, die sind halt einfach wirklich der pure, authentische, ehrliche Ausdruck von dem, was in uns so vorgeht. Und was ich aber auch ganz besonders liebe, ist natürlich in dem Gesicht oder in den Augen meines Gegenübers eine positive Primal Reaction auszulösen. Ähm, dafür haben wir ja Spiegelneuronen, die uns dabei helfen. Das heißt, wenn du dein Gegenüber aus vollstem Herzen und großzügig, liebevoll, gütig anstrahlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber irgendwie zumindest so ein bisschen zurücklächeln wird, relativ hoch. Und wenn du nicht lächelt, weißt du trotzdem, fühlt sich jetzt ein bisschen besser. Vielleicht entspannt sich auch einfach nur die Körperhaltung oder irgendwas. Die Person fängt an, ein bisschen entspannter zu atmen, was auch immer es sei. Aber Primal Reactions sind was Wunderschönes. Die Special Effect, das Konfetti der Natur sozusagen in der Körpersprache. Das ist jetzt übrigens total interessant für alle Eltern und ich weiß, dass hier zum Großteil Eltern zuhören. Ich mache das zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich in der entsprechenden Lage bin, das zu tun. Ich habe das gerade letztens erst mit meiner Tochter gemacht. Jetzt habe ich von dir irgendwie so die Erklärung dafür. Ja, da war meine mittlere Tochter war aus irgendeinem Grund stinksauer und enttäuscht und alles gleichzeitig. Und ich bin neben ihr gesessen und habe sie angeschaut und habe mir in dem Moment gedacht, bah, Kind, ich liebe dich so sehr. Und habe sie dann einfach angeschaut und habe sie einfach angestrahlt. Ja, ich habe nicht einmal was gesagt, weil sie, ihr ist es einfach nicht gut gegangen. Ich habe sie einfach angestrahlt. Und in ihrem ganzen Ärger und ihrer ganzen Ding schaut sie mich dann so an und auf einmal das ganz ernste Gesicht auf einmal ist ein Lächeln reingekommen. Das ist so süß. Ja. Einfach da durchdringen zu können. Ja. Also ich weiß natürlich als Mama, gerade mit drei Kindern, dass es nicht immer leicht ist, wenn so schwierige Situationen sind. Aber wenn man selber Zugang zu dem hat, das an die Kinder weiterzugeben in dem Moment und wenn es ist eben nonverbal, das löst in meiner Erfahrung nach immer so eine Primal Reaction aus, wo die Kinder dann einfach das ganz dankbar annehmen in dem Moment. 
Also Kinder sind ja eigentlich wandelnde, personifizierte Primary Actions. Du hast irgendwas auf dem Löffel, das schmeckt total gut und vielleicht nach Vanille dann ist es so, ah, du hast da was drauf und es ist vielleicht Rosenkohl oder weiß der Geier, was Kinder nicht mögen. Das ist direkt so. Also die sagen ja dann nicht so, hm, also ich glaube, dieser Geschmack ist nicht ganz adäquat, sondern die sagen direkt so, furchtbar. Ja? Also Kinder sind sehr, sehr ehrlich und spontan in ihren Äußerungen und das ist auch genau richtig so. Das ist auch, also es ist echt schade, wie sehr uns Erwachsenen ähm, oft beigebracht hat, dass vornehme Zurückhaltung ja eine gute Idee Vornehme Zurückhaltung ist überhaupt gar keine gute Idee. Mhm. Natürlich sollst du jetzt nicht jedem deiner Mitmenschen irgendwie alles vor die Füße äh, spucken, sage ich jetzt mal vornehm ausgedrückt, aber dieses dauernde Zurückhalten, was du mhm. eigentlich empfindest, oder was du eigentlich sagen möchtest, kann wirklich auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Und insofern ist es uns allen damit gedient, wenn wir immer mal wieder zusehen, dass wir in diese Spontaneität von, von Kindern kommen und auch wieder in dieses sich wundern über was oder einfach nur diese Baby-Eyes mal wieder durch die Welt laufen. Und das, ist, das passiert mir halt ganz regelmäßig wenn ich mit anderen Kulturen zu tun habe, wenn ich irgendwie das, die ersten Worte in einer Sprache dann irgendwie anfange zu verstehen. Ähm, ich war irgendwann vor, vor längerer Zeit jetzt in Holland in einem ganz einsamen kleinen Airbnb-Häuschen Corona-konform ähm, und da war es auch so, die Frau ist mir entgegengekommen und ähm, hat mich sofort so freundlich angestrahlt und eigentlich hat sie so eine Mission aus, Deutsch und Holländisch gesprochen, aber ich habe sie die ganze Zeit verstanden. Und ich, so, oh, ich verstehe was. Oder ich habe Radio angemacht äh, im Auto und habe Dinge verstanden. Und für mich ist es immer so, das ist so wie wenn, äh, was weiß ich, Sherlock Holmes einen Code entschlüsselt oder sowas. Ich finde das spannend einfach. Also man merkt vielleicht ein ganz kleines bisschen, dass ich sprachbegeistert bin, aber fast, fast gar nicht. Ich hab, wir, wir kommen jetzt irgendwie so vom Hunderten in Tausende, aber es gibt so viele Themenbereiche, über die wir reden können und die vor allem, finde ich, schon auch für, für mehrsprachige, multikulturelle Menschen total spannend sind. Weil was mir jetzt zum Thema Körpersprache dazwischen den Kulturen noch eingefallen ist, in ganz viele mehrsprachige Familien sind ja auch multikulturell. Und da kann es ja durchaus auch zu Missverständnissen kommen. Ne? Ein ja. klassisches Beispiel Griechenland. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in Griechenland haben, mittlerweile machen es eigentlich nur mehr die alten Frauen, aber die haben die Angewohnheit, dass sie, um Kinder vor dem Bösen zu schützen, spucken die dreimal in die Richtung des Kindes. Mach das, das mal in Deutschland! Was glaubst du, ich als frisch gebackene Mama vor acht Jahren mit meinem absolut größten, heiligsten, allerheiligsten Tun ja, im Tragetuch bei mir und dann kommt auf der Straße plötzlich eine Frau daher und spuckt mich an. Aber nicht so, dass es auf dir landet, oder? Also sie machen wirklich, sie machen so. Aber sie kommen dir relativ nahe, also sie kommen näher als, ähm, als das für mich, vor allem als Mama von einem Neugeborenen. Ähm, irgendwie passend war. Ja. Ähm, und das musst du mal wissen, dass es das gibt ja, und was das bedeutet. Das Lustige ist, für mich als Schauspielerin, ich hätte das eventuell noch entschlüsseln können, denn wir, wenn es auf die Bühne geht, dann machst du ja auch dieses 
Also toi, 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 aber wir, es ist eigentlich auch, dass du dir über die Schulter spuckst. So, okay, ja. ne? Und deswegen, also das, das muss ich tatsächlich mal ähm, recherchieren, was Spucken jetzt mit Glückwünschen zu tun hat. Aber das, das werde ich mal machen, das <lacht> nehme ich mir vor. Also ich wusste auch, was es ist. Es war mir auch bekannt, nur es ist noch einmal was anderes, wenn es dir passiert. Weißt ja. du? Wenn du und auch noch so unerwartet. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch ähm, in Familien, in Beziehungen zwischen den Kulturen da auch immer wieder, auch nach Jahren noch zu Missverständnissen kommen kann. Ja? Also dieses das klassische, ähm, wie sagen die Türken zum Beispiel ja und wie sagen sie nein. Ja? Also das ist ja, die, die, tun, die sagen ja so nein, wenn sie es nicht sagen. Ja? Und das also ist schon die Kinder, wenn sie nein sagen, schütteln den Kopf bei ja. Ja, ja oder? Schön ist, auch, ähm, schön ist auch Inder, die dann den Kopf einfach... Ja, genau. Das kann ja, also das Lustige ist, ich habe tatsächlich mal ganz, ganz, ganz viel Zeit mit indischen Freunden verbracht, weil wir immer wieder gemeinsam auf denselben ähm, Conferences aufgelaufen sind in Amerika. Und ähm, ich habe das irgendwann verstanden. Und es hat auch mal Ja und mal Nein und mal alles gut und mal, na, wir denken mal drüber nach und mal noch irgendwas anderes geheißen. Also, Aber ich habe es irgendwie jedes Mal verstanden. Das okay. ist das Lustige dabei. Okay. Also ich, ich liebe auch wirklich diese Eigenheiten. Das ist auch so das Klassische, wenn du nach Südamerika kommst und die Leute dich begrüßen. Das ist nicht Küsschen rechts, Küsschen links. Das ist Küss, drei Küsschen rechts, drei Küsschen links, noch drei rechts, noch drei links, noch vier rechts, noch fünf links. Ne? Auch wenn die dich gerade erst kennengelernt haben. Jetzt mach das mal mit einem zurückhaltenden Briten. It's not the same. Oder mit einer Japanerin, die es auch nicht gewöhnt ist. Also das, ist, das hat ja ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, wie halt wirklich auch Nähe ähm, definiert ist und was was bedeutet. Es ist halt auch ähm, in den arabischen Ländern teilweise so, dass Männer sich gegenseitig bei der Begrüßung ganz oft auf die Wangen küssen oder mhm. sonst wie irgendwas, aber wehe, ein Mann und eine Frau würden das machen. Das ist unvorstellbar. Also sorry, Arabien, vergiss es. Ja? Aber also ne, überwiegend. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist echt unglaublich spannend und ich finde, also das Schöne, das, glaube ich, das größte Geschenk ähm, an Mehrsprachigkeit für mich ist, dass das für mich so eine Offenheit mitbringt und auch die Tatsache, dass ich mich nicht über jetzt nur meine Kultur, in Anführungszeichen, in der der Storch mich aus Versehen hat fallen lassen, ich hätte ja auch ein, ein Meter weiter, wäre ich Holländerin gewesen oder Französin oder sonst wie was. Also ich habe mich nie so als Deutsche identifiziert und ich erwarte auch nicht, wenn ich ins Ausland komme, dass da irgendwas deutsch sein soll oder ich fühle mich auch nicht nur da wohl, wo irgendwas Deutsches ist. Gar nicht. Also fast eher schon umgekehrt. Ja. Ähm, sondern ich fühle mich wohl, also eher so ein bisschen wie so ein Chamäleon. Wenn ich irgendwo bin, was länger als drei, vier Tage ist, dann, dann tauche ich wirklich mhm. ein und, und schmelze mich da rein und versuche zu verstehen, wie die Menschen da sind, warum die das Sagen, das Essen, das Trinken, was ihre Rituale sind. Und das war eben auch das Geschenk daran, diese wahnsinnig vielen Airbnb-Gäste zu haben, weil ich hatte wahnsinnig viele Lebensentwürfe bei mir zu Hause, in meinem Haus. Und ich glaube, 
also wenn wir irgendwie eine Chance auch mal auf Weltfrieden oder sowas haben wollen, Achtung, großes Thema, ne? aber dann, dann braucht es, glaube ich, weniger dieses meine Identität, ich bin so wie und ich bin nicht so wie, ähm, weniger davon und mehr von, hey, wir leben ja alle auf diesem etwas unordentlichen, <lacht> merkwürdigen, lustigen Planeten und, und können so viel voneinander lernen und können so viel ja auch von diesem Reichtum und diesen Möglichkeiten schöpfen und kosten und ähm, ja, das finde ich viel schöner. Du bist so ein wunderbares Beispiel dafür, für mich, wie diese Weltoffenheit, von der ich ja auch immer rede und die ich mir so wünsche für alle Menschen, einfach weil es ihnen selber auch so viel bringt und weil es unserer Welt so viel bringen würde, wenn wir schon bei den großen Themen sind. Aber du bist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wenn man diese Weltoffenheit selbst lebt, man da alles erleben kann, was man da lernen kann und wie man da wachsen kann und du bist für mich auch ein unheimlich empathischer Mensch und ich habe mir jetzt auch die ganze Zeit schon die Frage gestellt, also ich weiß, dass du einen Teil davon ja einfach von Haus aus mitbringst, du bist auch so auf die Welt gekommen, so hoch empathisch, aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, was du alles machst, dann hast du dich danach ja auch mit ganz, ganz vielen Dingen in deinem Leben beschäftigt die das ja eigentlich noch immer mehr unterstrichen haben, die vielen Sprachen. Ganz viele von meinen Podcast-Gästen haben gesagt, dass ähm, Mehrsprachigkeit für sie eine erhöhte Fähigkeit zur Empathie darstellt, weil man sich in mehr verschiedene Menschen einfühlen kann. Dann ja. hast du das mit der Körpersprache gemacht. Ja? Alles ja. Dinge, die das ja noch unterstrichen haben. Da gibt es einen sehr guten Grund für. Ähm, das ist sehr persönlich. Aber mein Gott, warum soll man das nicht, warum soll man das nicht sagen? Ähm, mein Vater ist eher narzisstisch veranlagt und das ist jetzt keine Wertung, sondern einfach, was es ist. Mhm. Also der hat wirklich nicht sehr viel Empathie und auch nicht ähm, sehr viel Offenheit und Wertschätzung ähm, für andere Kulturen, für andere Möglichkeiten, sondern das ist wirklich eher ist das Zentrum von allem, dann kommt lange nichts, dann kommt wieder er und Verständnis auch für das Anderssein oder andere Empfindungen, andere Bedürfnisse oder sowas, das habe ich zu Hause von ihm quasi nicht erlebt. Mhm. Und ich habe letztens tatsächlich so ein Zitat ähm, gelesen auf Instagram und das ging mir wirklich sehr, sehr tief rein, dass die Menschen, die wirklich sich so intensiv beschäftigen, sei es mit Körpersprache, sei es mit Fremdsprachen oder sonst wie was, das einfach, das ist deren Liebessprache. Warum? Weil sie versuchen, alle Wege zu kennen, auf die sie dich verstehen können. Damit es nichts gibt, was sie verpassen, damit sie nicht äh, dich nicht wahrnehmen, dich nicht wertschätzen, sondern dass sie alle Mittel und Wege kennen, wie sie ihr Gegenüber wirklich verstehen können, weil sie wissen, wie es ist, nicht verstanden und nicht gesehen zu werden. Und deswegen für mich ist tatsächlich, wenn, wenn jemand sich diese bemüht um Verständnis, um Verständigung und das, du bist ja auch das absolute Paradebeispiel dafür, Menschen zu, äh, zu mehr Verständigung, zu besserer Kommunikation, zum Brückenbauen, zum ja, Zusammenkommen auf dieser Welt zu ermutigen, das ist, das ist pure Liebe und das ist so, das ist auch so eine Form von 
Care, so eine, so eine Fürsorge, die du einfach auch hast, wirklich für, den, für die Menschheit und auch so eine Hoffnung von Leute, wir können das hier unten echt schöner und besser haben gemeinsam und nicht dieses, ja, du bist aber anders, ja, du auch, okay, ich mag dich nicht, okay, ich dich an. Wo, wo soll das denn hinführen? Das ist ja totaler Schwachsinn. Während, also ich glaube, ganz vielen Menschen, deswegen ist es auch so schön, dass du den Podcast machst, weil ganz viele Menschen, die das noch nie erlebt haben, die haben gar keine Referenz dafür im Kopf oder im Herz, wie sich das anfühlen kann. Und ich kann echt nur sagen, du weißt es, ich weiß es und viele von deinen Gästen bestimmt auch, wenn man sich darauf einlässt, sich zu öffnen, mehrere Sprachen zu lernen, sei es Fremdsprachen, sei es Körpersprache und wenn du auf einmal Dinge verstehen kannst, die du vorher nicht verstanden hast, das ist nichts anderes als Reichtum, weil wie, wie, was für ein blödes Gefühl ist es denn, durch die Welt zu laufen und die ganze Zeit sowieso in Babylon unterwegs und du verstehst einfach nicht, warum verhält diese Person sich so? Was ist los mit dem? Und wenn du es nicht weißt, dann kannst du ja nur raten und du wirst 90 Prozent der Zeit daneben liegen. Und dann ist es, bist du so hilflos und auch irgendwie weißt nicht, wie du durchdringen kannst, weißt nicht, wie du einen Draht zu deinem Gegenüber kriegen kannst. Während wenn du dich besser auskennst, dann hast du auch viel weniger Ängste, viel weniger Scheu, du kannst viel entspannter durchs Leben gehen und du kannst dieses Anderssein dann eben auch so lassen, wie es ist oder vielleicht sogar als besonderes Geschenk empfinden und dich viel geschmeidiger, fröhlicher auf der Welt bewegen und zwar egal wo. Also vielleicht ein Beispiel noch dazu, wenn ich darf, ähm, als ich auf Sansibar angekommen bin, oh, ich habe hier gerade Hintergrundgeräusch, weil jemand gerade an den Briefkästen rumwurscht, ich hoffe, das ist nicht zu so laut, ähm, als ich in Sansibar angekommen bin, es war halt mitten in der Nacht, ähm, ich kam am, am Flughafen an, es war wirklich pechschwarze Nacht und da waren jetzt nicht so viele Straßenlaternen. So, und dann bin ich zu einem Taxifahrer, ich hatte das Taxi vorher von Deutschland aus bestellt, also online, ordentlicher Anbieter etc. pp. Aber ich bin tatsächlich trotzdem zu einem Mann ins Auto gestiegen und mit dem eine gute Stunde durch die rabenschwarze Nacht, durch den, ja, sowas Dschungelartiges gefahren. Also da war halt eine Straße, die mehr aus, aus Erde als aus allem anderen bestand. Es gab keine Straßenlaternen, die Scheinwerfer vor dem Wagen waren das Einzige, was man sehen konnte, und ich hatte aber keine Angst. So, und ich habe vor vielen Sachen Angst. Ja, aber, aber da nicht, weil wir sofort angefangen haben, einfach zu sprechen. Und er hat mir auch ganz viele Fragen gestellt. Und so, warum bist du alleine? Warum ist dein Mann nicht da? Ich sage, weil ich mich in drei Wochen scheiden lasse. So, was machst du hier? Ich verheirate meine beste Freundin. So, keine Ahnung. Ja, also ich habe sieben Kinder. Und das war so, innerhalb von fünf Minuten kam halt so ein so krasses Gespräch zustande. Und ich weiß, wenn ich nicht so viele Sprachen sprechen würde und wenn ich nicht auch so viel alleine gereist wäre in meinem mhm. Leben schon, hätte ich bestimmt Schiss gehabt in dem Moment. Aber mhm. war gar nicht notwendig. Ist oft gar nicht notwendig. Das sowieso ist es oft nicht. Ja. Liebe Claudia, wir haben heute zum Teil für mich auch sehr überraschende Themen besprochen, aber es gibt so viel, du weißt so viel, du hast so viel erlebt, du hast so viel geteilt mit uns. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir für deine Zeit und deine Geschichten. Ich bin mir sicher, dass ganz viele sich mitgenommen haben, was für ein unendlicher Schatz einfach diese Mehrsprachigkeit ist und was für einen besonderen, strahlenden Menschen man auch noch werden kann und sich weiterentwickeln kann, wenn man selber einfach offen bleibt und sich die Welt mit offenen Augen und vor allem offenem Herzen anschaut. 
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war wie immer ein absolutes Vergnügen mit dir. Ich wünsche unseren Hörern noch einen schönen Nachmittag, Abend, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört bei den Multilingual Stories. Ciao! Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories mit Claudia Dalcho. Hast du dir eigentlich schon meine zwölf besten Tipps für mehrsprachige Familien geholt? Wenn nicht, dann schau auf meine Webseite direkt auf der Homepage, findest du die Möglichkeit, dass du dich dafür einträgst. Gleichzeitig bekommst du damit auch meinen Newsletter und bleibst immer auf dem Laufenden, was sich bei mir gerade tut. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne auch einen Kommentar und eine Bewertung. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. 